0: A gente vai, então, agora para o nosso segundo bloco. A gente teve alguns probleminhas técnicos, então a gente teve que fazer uma migração aqui para uma outra, para uma outra plataforma, por isso que a nossa imagem está um pouco diferente, mas vamos dar continuidade. Para o nosso segundo bloco, a gente convida é, Rita de Cássia Gonçalo Alves, que é uma colaboradora lá do Ateliê de Humanidades, é, doutora em Planejamento Urbano é, e, pelo IPUR, UFRJ, e agora também desenvolvendo pós-doc pelo mesmo instituto, com a sua pesquisa sobre urbanidade gospel. E aí a gente convidou Rita aqui para falar sobre urbanidade gospel. E aí, para começar, a gente já começa com a pergunta que com certeza está na cabeça de todos vocês que estão escutando, o que é urbanidade gospel? Rita, por favor, nos, nos ensine, nos ilumine.
1: Olá a todos, obrigada, Lucas, obrigada, André, pela oportunidade de estar aqui divulgando esse tema tão importante para o entendimento das cidades e para o entendimento da ampla adesão religiosa dos evangélicos no ambiente urbano. Bom, explicando o que seria urbanidade gospel, primeiro a gente precisa entender um pouco o que significa urbanidade. Urbanidade é um conceito que busca tratar da capacidade que as cidades possuem de oferecer bem-estar, segurança, convivialidade para as pessoas, certo? Então, essa essa capacidade, essa potência de gerar esses vínculos, essas oportunidades de trocas, de comunicação, de convivência no espaço urbano, isso é o que a gente chama de urbanidade, certo? E quanto mais uma cidade consegue promover isso, ela consegue trazer um sentido de vitalidade né, social, de vida urbana útil para todas as pessoas. E quando a gente pensa no gospel, aí a gente está trazendo como os evangélicos empreendem todas essas ações para trazer essa vitalidade sob uma perspectiva religiosa, né, sobre a perspectiva da moral evangélica no ambiente urbano. e essa moral ela sempre vai ter essa intenção de o que de reforma social uma preocupação com a ordem urbana coletiva como um todo. Essa preocupação vai se direcionar para as questões sociais, de assistência social, né? de combate à fome, de combate às desigualdades, de moradia, mas ela também vai estar direcionada para outras práticas sociais que se engendram no urbano, que se manifestam no urbano, que é esse lugar da diferença, da convivialidade, E aí essa se torna uma urbanidade, digamos, conflituosa. Porque na medida que a cidade é o lugar da diferença, é o lugar da manifestação, da troca múltipla entre as pessoas, a urbanidade gospel vem tentando trazer né, uma lógica de ética social, mas também direcionando essa assistência, esse bem-estar, esse bem-viver da sociedade para algumas pessoas que aderem né, à ética evangélica e deixando de lado outros grupos. E é aí, nesse momento, que a gente traz essa discussão conflituosa e crítica sobre o que que é a urbanidade gospel no espaço urbano. É isso.
0: Certo. Você fala sobre essa essa ideia da da ordem urbana, né, da ordem social na, na vida urbana, é, é, e logo me vem à cabeça é, é, a localização das igrejas, né? Porque você encontra igrejas em, em evangélicas em todos todo quanto é canto, em, um, em uma cidade, né? É, é, mas você encontra igrejas diferentes, né? E aí a, a minha primeira pergunta para você seria sobre isso, seria... É, eu vejo que você, é, no, no livro aqui que eu tenho acesso antecipado, privilegiado, né? O livro que vai sair pelo Ateliê de Humanidades, é, é, você fala sobre mega templos, né? É, então, eu imagino que tem em mente aí um, um tipo particular de, de, de construção, né? de, de ocupação do espaço. Eu queria falar um pouco mais sobre esses megatemplos evangélicos, o que, que eles significam, é, é, e também um pouco sobre como eles surgem, né? porque eu acho que essa não é uma coisa, é uma coisa talvez relativamente nova, não sei se eu estou equivocado.
1: Sim, sim, sim. Não, o megatemplo é, um, enquanto um equipamento urbano no Brasil, ele é relativamente novo, tem cerca de três décadas que ele está atuando aqui no país, embora em outras realidades, como, por exemplo, a realidade norte-americana, ele já existe há muito mais tempo. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que essa preocupação evangélica, protestante com urbano, ela não é nova, né? ela já vem desde muito tempo lá, desde a escola de Chicago com os pastores protestantes, que também eram cientistas preocupados com a reforma social. Então, ali eles já desenvolviam toda uma lógica operacional buscando resolver esses problemas sociais de criminalidade, de desigualdade, e isso foi se desenvolvendo ao longo das décadas. né? E esse modo de operar de forma cirúrgica no ambiente urbano acabou vindo para o Brasil por volta da década de 90, muito em voga com a expansão da Igreja Universal, né? de toda a retórica da Igreja Universal de conquista mundial, universal. E aí a Igreja Universal foi a primeira denominação religiosa evangélica a criar um mega templo no Brasil, que é o Templo da Glória do Novo Israel de Del certo? Essas características que eu citei, que fazem de um lugar um lugar com boa urbanidade entre aspas assim para se viver é algo que muitas igrejas evangélicas já empreendiam antes da chegada da Universal, né? Antes da expansão da Universal. É, quem é cristão ou quem acompanhou todo o movimento de expansão do cristianismo, sobretudo é, no período pós ditadura militar, vai se lembrar, né? De toda a prática religiosa nas periferias, nas favelas, com toda aquela conquista social, práticas assistencialistas, que foi o que fez, que foi o que favoreceu a adesão evangélica no urbano, né? sobretudo nas camadas periféricas brasileiras, tão carentes, né? cheias de desigualdades, de fractalidades e de ausência do estado de bem-estar, certo? Agora, quando essa, essa igreja pequena que está presente nas pequenas comunidades ela se torna megatemplo, é aí que entra esse projeto evangélico de convivialidade urbana para um grupo maior de pessoas. Né? Então, o megatemplo ele seria a síntese desse projeto para um alcance maior, um alcance mais escalar, digamos assim, no ambiente urbano, né? Quando a igreja universal ela tensiona criar esse megatemplo de Del Castilho que fica numa zona norte do Rio de Janeiro, né? Uma zona relativamente periférica na época em que foi criado, né? ao lado de uma favela, ela tinha exatamente essa intenção, a intenção de ser uma referência no meio urbano, uma referência de quê? De solução para os problemas sociais das pessoas e de um lugar também de terra santa, tanto que ela traz toda essa estética né, israelense, trazendo esses símbolos de Israel, a cúpula dourada, as tamareiras, toda a estética que lembra esse lugar de terra santa para se tornar esse referencial de lugar que pode trazer as pessoas soluções para os seus mais diversos problemas sociais. Certo? Então, a diferença que eu poderia pontuar do Megatemplo para as outras igrejas evangélicas é exatamente essa, porque o Megatemplo ele se sintetiza esse ideal evangélico de conquista para um número maior de pessoas. Certo? E também tem um diferencial que, como ele concentra diferentes serviços dentro do seu espaço, ele acaba se tornando um equipamento urbano equipamento que atende ao público evangélico, mas que também tem outros, outras finalidades, outros usos que trazem né, essa dinâmica da urbanidade, do dinamismo e da vitalidade social, que tem, é. inclusive, a capacidade de gerar vitalidade não só dentro da igreja, mas fora da igreja também, porque à medida que atrai muitas pessoas, acaba meio que revitalizando né, o bairro, o entorno... É, mudando as formas de consumo, de, de deslocamento, de transporte, trazendo mais de linhas de ônibus, de linhas de metrô e tudo mais. Então, é esse efeito, esse é um dos efeitos que a inserção do Megatemplo e a prática da urbanidade gótica acaba gerando na morfologia do espaço.
2: É, Rita, quando falam de Megatemplo, as pessoas pensam logo na espetacularização da religião. Mas o mega é muito mais do que isso, como você já sinalizou. Então, o que que seria o um mega evangélico para além de um de uma grande evento religioso, como normalmente se vê, estereotipando-se às vezes essa esse equipamento urbano. O que, que o que mais o mega faz?
1: Sim, sim. É, eu acho que a dimensão do espetáculo, ela é importante a gente sinalizar, porque seria o primeiro viés de captura da dos corpos e das mentes, né, das pessoas. Porque quando você vai ao mega templo, a a execução do culto é totalmente diferente das outras igrejas. As pessoas se sentem né, como se estivessem no teatro, assistindo um espetáculo, que tem esse diferencial que é de graça entre aspas, né? não se cobre ingressos. Então, isso já é o primeiro fator de atração das pessoas terem né, essa captura dos seus corpos, das suas sensibilidades por meio desses espetáculos de luz, de cores, de música. E isso daí
2: você sepatiza bastante a experiência estética corporal é... da, da religião, né?
1: Exatamente, Sim. é uma experiência estética bastante diversa, diferente. E aí, para além dessa experiência estética, o que, que a pessoa vai encontrar no Megatempo? Diferentes serviços que na prefeitura, digamos assim, está disperso, né? Por exemplo, quando você quer ter uma assistência social, uma assistência psicológica, uma assistência jurídica, no aparelho estatal, isso está fragmentado em diferentes ambientes, né? Se você quer ter uma assistência jurídica, você precisa ir na defensoria pública, se você quer ter uma assistência psicológica, tem que procurar o CAPS, e assim, Está desempregado,
2: tem que procurar
1: o... Isso, o você tem que procurar a Secretaria de Trabalho e Emprego. No Megatemplo, não. Você consegue encontrar esses serviços todos concentrados ali, né? Porque, geralmente, eles possuem uma instituição paralela à igreja, que não é o mesmo CNPJ da igreja, é uma outra instituição, né? uma, uma OSC. Organização da sociedade civil. E essa organização da sociedade civil ela concentra esses serviços. Ela vai concentrar assistência jurídica, assistência psicológica, assistência social, assistência ao emprego. Até seguro-desemprego,
2: a... né? Às vezes, né? É... Até, seguro-desemprego não, mas assistência para manter a família durante um tempo, né?
1: Exato, exato. A assistência é o vale, digamos assim. né? Esse vale para as famílias que estão desempregadas e precisam aí desse tempo. Pra Ajuda
2: para ser... conseguir se inserir no é. emprego também, né,
1: é, acionando
2: redes de, de colaboradores para dar emprego para as pessoas.
1: Correto. Ajuda para os portadores de necessidades especiais, né? autistas, deficientes visuais. Então, essa gama de serviços a pessoa vai encontrar no Mega Tempo coisa que. Né? no aparelho estatal, na prefeitura, isso está disperso por, por diferentes órgãos e muitas vezes a pessoa não sabe como procurar, como iniciar essa procura e obter essa, esse apoio. E no templo está tudo concentrado em um único espaço. Então esse também é um dos principais fatores de atratividade da, das pessoas ao tempo né? e, e sobretudo a conversão religiosa. Porque começa assim, né? as pessoas começam frequentando, usando o espaço, se beneficiando desses serviços e, inevitavelmente, uma hora ou outra, daqui a alguns anos, pode acontecer e ela vai acabar se convertendo à religião. Então, essa também é uma estratégia proselitista muito forte. Não apenas o discurso comumente que a gente costuma observar né? em redes sociais, o televangelismo, mas essa prática dos serviços que no Estado está disperso, o que é de difícil acesso, no megatemplo você vai encontrar com um acesso mais fácil, com um acesso mais recorrente. Né? E isso é o que muito diferencia o megatemplo de outras igrejas evangélicas e também de outras religiões, que faz com que esse equipamento, né, essa corporação evangélica, se coloque à frente de outras no mercado religioso.
0: Você falou para a corporação é justamente o que me vem em mente, né? Porque quando você fala disso que é uma organização com uma organização dentro, é né? Realmente como se fosse uma, uma corporação. Você tem níveis distintos de organização com competências diferentes. Certamente tem um nível de profissionalização também alto, né? O mega templo vira um, uma fonte de emprego, de profissionalização, pra, de carreira, né? Para as pessoas. É, e você mencionou agora é, as outras religiões era justamente o que eu ia trazer, né? No, no horizonte dessa sua, do seu projeto, como aparecem as outras religiões, especialmente, talvez, religiões afro-brasileiras, dentro desses espaços, né? Porque é, existe uma tensão aí, é, é, evidente é, em, em algumas denominações é, é, cristãs em relação a religiões é, não cristãs, né? Uma tensão, eu tô sendo tô sendo gentil, né? Uma inimizade mesmo, uma hostilidade, né? É, e eu não sei se isso aparece no horizonte da tua, da tua pesquisa, se assim, é algo que você aborda.
1: Sim, aparece. Aparece, mas não necessariamente nessa ótica dos serviços. Mas ela aparece muito uh, quando os megatemplos vão tratar, abordar as questões morais na cidade. Porque assim... Dentro desse fornecimento de serviços, existe toda uma, uma teologia, digamos assim, que rege o megatemplo na, na ação no urbano. Né? Eu sei que existe toda essa técnica, uma racionalização né, dos instrumentos, da, da, da corporação, dos departamentos da forma como eles atuam, mas a gente não pode esquecer também que tudo isso é regido por uma teologia, a teologia bíblica, e a maneira como eles interpretam essa teologia. Então, de acordo com essa interpretação, com essa hermenêutica, os evangélicos acreditam que sobre a cidade é... ronda um mal. O que, que eles chamam de mal na cidade? São todas aquelas práticas, aquelas manifestações contrárias aos princípios bíblicos. Certo? Que seria... Então, a gente pode enumerar como mal na cidade, que eles acreditam que precisam ser combativos, questões como prostituição, drogas, desemprego também, né? e outras manifestações que sejam contrárias à moral cristã. Então, tudo isso aí vai aparecer como um mal na cidade, um mal que precisa ser combatido. E aí é que o mega templo, suas lideranças né, e os seus movimentos entram em choque com as manifestações de outras religiões, sobretudo as religiões de matriz africana. Por quê? Porque as agendas são diferentes, são diversas. Hoje em dia tem tido um certo cuidado, digamos assim, sobretudo devido né, ao legislativo, toda a aparelhagem legal que tem coibido cada vez mais essas práticas de intolerância religiosa, mas ainda assim, nos discursos das pessoas no dia a dia, né, não nessas manifestações muito públicas, mas no discurso das pessoas no dia a dia, a gente ainda verifica e a gente sente que o megatemplo rechaça essa diversidade que há no urbano, das manifestações dos povos LGBTQIA+, a diversidade religiosa dos povos de matriz africana. Então, essa tensão ainda existe, sim. E eu acho que é o grande fator, eu diria o grande calcanhar de Aquiles que impede os megatemplos terem uma efetiva urbanidade para as pessoas. Porque no direito à cidade você não pode negar serviços para ninguém, né? O direito à cidade é que todos tenham o acesso aos bens de cultura e de bem-estar de forma universal. E quando você bloqueia isso para determinados públicos, então essa urbanidade acaba sendo uma urbanidade filtrada, né? Uma urbanidade para poucos e não para todos, então, aí seria o principal ponto de contradição desse projeto evangélico de urbanidade. que Eu acho que a principal tensão, o principal embate é com as populações LGBT e com os povos de matriz africana. Não há um diálogo, né? embora sejam grupos que tenham o mesmo interesse comum em promover o bem-estar social para todos. Mas, devido a essas questões ideológicas, eles acabam entrando em muito conflito.
0: Me, me recorda muito assim a, a, a questão assim do próprio surgimento da, do Estado de bem-estar social, né? Sempre desde que tem Estado de bem-estar social, instituições de assistência tem se a questão de é, é, como decidir quem é entre aspas merecedor do benefício, né? E a resposta democrática é, é bom, o benefício é universal, né? É, não é uma questão de mérito ou de de, enfim, de de alguma performance moral e tudo mais. Embora, mesmo nas instituições estatais, a gente tem ainda né, alguns filtros acerca de quem recebe tal ou qual benefício. Né? É, isso é diferente de você ter mecanismos de controle contra a prestação, que é uma outra coisa. Né? Uhum. É, 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 são duas coisas diferentes. E, 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 enfim, me parece que isso está isso muito em jogo. Está né? muito em jogo... É, quem é visto como merecedor né, desse bem-estar? Né? Quem é digno desse bem-estar, é, é, me parece? Né?
1: Cidadão, né? quem é visto como cidadão, detentor desse direito. Eu acho que essa é uma, uma grande discussão que precisa ser mais desenvolvida dentro do universo protestante, né? essa definição, o que, que eles acham que é o cidadão urbano? Quem é o cidadão merecedor das práticas de assistência social de serviços do tempo Sabe? Porque o que, que acontece? Ele é uma igreja, sim, mas ele também é um equipamento urbano, que, inclusive, né, recebe muitos, digamos assim, benefícios fiscais do, do poder público para atuar, para continuar existindo. Tem aí um diálogo, um diálogo muito convergente com as esferas públicas, isso precisa né, ser melhor pensado, ser melhor conversado e decidido entre as lideranças. E eu acho que esse avanço acontece na medida em que as lideranças dos megatempos se propõem a se tornarem mais esclarecidas no sentido de compreender que os dispositivos de cidadania precisam ser direcionados para todos né, de forma universal. Uma coisa é a religião, né, a hermenêutica religiosa, e outra coisa é a cidadania, o direito à cidade para todas as pessoas.
2: Nesse caso, até a relação com a diferença, é, ela ela não deixa de tentar se afirmar do ponto de vista religioso. É, só para quem está tá, tá assistindo, a, a Rita, no livro que a gente vai publicar, né, do Humanidade Gospel, pelo Ateliê de mulheres Editorial, ela traz dois estudos de casos da no, do tempo da hoje no Rio de Janeiro e da PIB, que é a primeira igreja batista é, de Curitiba. E é impressionante, por exemplo, o nível de ministérios de atividades de uma PIB, de uma, da, da igreja de Curitiba, e que envolve, por exemplo, ações juntos a, a pessoas é, em condições de prostituição. Né? É, 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 então, existe até setores específicos de atividade é, para trabalhadoras do sexo, ou para, 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 para mulheres que trabalham com prostituição, também trans, que também estão atuando na, 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 na área de prostituição. Então, há essa ação, mas essa ação também você mesmo fala que acaba tendo certas dificuldades, exatamente por essas razões, né? É, com a, a forma como compreende o problema, a forma como lida com ele.
1: Isso, exatamente. Eles têm essas ações direcionadas, mas essas ações direcionadas também são conflituosas, por quê? Porque eles não veem esse cidadão, essa essa mulher, digamos assim, que que recebe esse benefício assistencial como uma pessoa que escolhe, como um indivíduo racional né, que tem as suas razões, os seus desejos e as suas escolhas. Então, é essa cisão, essa separação entre o que é religião e o que é cidadania. Isso precisa se tornar mais claro nas ações do meca-tempo, né? porque uma coisa é você empreender serviços é, e práticas de assistência social objetivando o fornecimento da cidadania para as pessoas. Outra coisa é o colonialismo, a né? conquista de fiéis por meio dessas ações. E, sobretudo, nesses grupos mais, digamos assim, dissidentes, que, que se colocam né, com mais força no ambiente urbano, como as prostitutas, os LGBTs e tal, esse embate vai ser mais conflituoso, justamente por causa disso, porque não se vê ainda essas pessoas como cidadãos, como sujeitos. né? Então, essa discussão precisa ser mais trabalhada, regurgitada né, dentro das lideranças, para que eles possam realmente pensarem e se questionarem, né? começarem a olhar esses públicos com outros olhos, com outro reconhecimento.
0: É isso, muito bem colocado, Rita, muito bem colocado. É... André, você quer fazer mais alguma questão, alguma colocação?
2: Não, não, acho que a gente está num bom, num bom tempo, né? porque aqui só é uma, uma aproximação da, <risos> da, do tema e vamos trabalhar outros mais. Um ponto que eu só queria destacar que nesse livro também ela, ela desenvolve com bastante é, é, competência e nuances essa articulação entre o megatemplo e o planejamento estratégico em torno do megatemplo e a forma como ele se insere no espaço urbano. Então, também é uma investigação que poderia se dizer não só no âmbito do que se chama de sociologia da religião, antropologia da religião, mas também de urbanismo mesmo, né? uhum. articulado com outras facetas... É que a gente não explorou muito aqui, mas são meio esparadas no livro.
1: Então, é muito bem colocado, André, o planejamento estratégico que os megatemplos desenvolveram foi muito com base né, em toda a racionalidade proposta pelos megatemplos estadunidenses. Né? É, toda essa lógica empresarial, esse modus operandi das empresas com a divisão dos departamentos, com o gerenciamento, isso tudo vai fazer com que o megatemplo, quando ele vem para o Brasil, quando você constrói o modelo brasileiro de megatemplo, ele funcione na cidade dessa maneira, né? E à medida em que há um projeto primeiro, né, um script de como, de onde instalar o megatemplo, de como fazer, a quem conquistar Quem será o arquiteto responsável pela construção do templo? Quais serão os referenciais estéticos elaborados e construídos para fazer com que esse templo seja um referencial na cidade, seja reconhecido por todos né? e que esteja num local de fácil atratividade para todas as pessoas? Então, todos esses pontos, esses elementos fazem parte do planejamento estratégico da religião, que é exatamente isso situar o um mega templo tanto física, espacialmente né, e esteticamente, dentro de uma lógica, dentro de um organismo, que faça com que ele funcione de diversas maneiras para todas as pessoas e seja um local né, de atratividade, de atração de públicos e fiéis das mais diferentes pontas da cidade. Então, são tópicos são modelos de estratégia para fazer com que esse megatemplo vingue, digamos assim, né? E é aí é que o templo, a liderança, vai acabar chamando profissionais de diferentes áreas, como arquitetos, urbanistas, administradores, para traçar todas as estratégias que farão com que esse né? megatemplo tenha consultores, exatamente. Às vezes até internacionais,
2: fazer... né? É,
1: Sim, sim, sim. Sobretudo esses consultores que já têm um know-how, um background de como as igrejas estadunidenses funcionam né, e e prevalecem em determinadas cidades, como Chicago. né? E aí, na própria tese mesmo, eu cito alguns exemplos de vários megatemplos estadunidenses de referência lá. Muitos desses consultores que ajudam as igrejas a crescerem, a se tornarem megatemplos também, eles vão para lá adquirir todo um conhecimento, no um know-how de como essas igrejas funcionam. E aí, quando vêm para o Brasil, eles acabam sendo contratados por essas lideranças, né, por esses pastores que querem fazer com que as suas igrejas também se tornem megatemplos e sejam referenciais religiosos na cidade.
0: É, o megatemplo gerando mais um emprego, só querendo é para os estadunidenses. <risos> vai <risos> estar ai, tá certo é, Rita, muito obrigado viu, pelo seu tempo por compartilhar com a gente essa pesquisa fascinante que você tem desenvolvido é, mal posso esperar para ter o livro em mãos é, Já vai, vai sair pelo Ateliê de Humanidades Editorial, eu já tive uma oportunidade de dar uma olhadinha numa prévia, está muito bonito, está muito perfeito e queria te agradecer mais uma vez se você, se você quiser divulgar também mais alguma coisa, algum, algum algum trabalho, alguma coisa que você queira divulgar, fique à vontade.
1: Sim, sim, sim. Convidar todos para que participem da live de lançamento do livro Urbanidade Gospel, que ocorrerá em 10 de agosto, né, no canal do Ateliê de Humanidades. E após esse momento, a gente vai estar também traçando vários outros momentos de lançamento né, do livro, de discussão desse tema. Eu também quero deixar aqui essa oportunidade para que vocês venham encontrar a gente, por exemplo, na Semana PUR, que é uma semana que ocorre dentro da, da UFRJ, do IPUR, onde a gente discute e desenvolve vários temas relacionados ao planejamento urbano e urbanismo, e nessa ocasião o livro Urbanidade e Gospel, ele também vai ser lançado. Então você que tem interesse por esses temas de cidade, religião, que quer conhecer um pouco mais sobre essas simbioses, essas proximidades entre religião e cidades, esteja com a gente também no Ipur.
2: Perfeito. E fica a dica, amigo pastor, se quiser uma consultoria, não busque consultoria com norte-americanos, faça consultoria com Rita de Castro e Gonçalo, uma consultoria ter... compreensiva e esclarecida.
0: E com certeza vai ter resultados bem melhores. Sim, com certeza. <risos> Obrigadíssimo, Rita. Mais
1: democráticos, né? Mais democráticos, mais convivialistas para todos. Com certeza,
0: com certeza. Rita, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, então. E, com certeza, nos veremos em 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 algum próximo episódio do Conversas.
1: Com certeza. Obrigada, Lucas e André. Um beijo a todos.